0: Together we plan,
1: together we decide, together we implement, we work with our people. Together we plan Together we decide Together we implement We work with our people Community Radio
2: Das war sie, unsere schöne Witjastiefen 3 Eingangsmelodie, unser Eingangsjingle und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Na, eine neue Ausgabe von äh, der Wittgerstiefe mit FSK und Radio Kordax. Hallo. Ja. Hallo war? aus Halle. Baut ihr gerade euer Studio noch um? Na was? Ja. Einer ja, muss so machen, komische wenn Geräusche. Wenn, wenn ihr das ja. nicht macht, dann müssen wir das machen. Wir haben diese
3: super äh, beweglichen, im Radio gibt es doch so also eine beweglichen Mikrofonarme, die fast
2: keine Geräusche machen. Fast, ja. Was haben wir denn heute überhaupt vor für die nächsten zwei Stunden? Wen fragst du? Uns oder dich selbst? Oder die, die <lacht> soll ich dich selber fragen <lacht> oder soll ich die anderen fragen? Also ich habe gesehen, bei Radio Korak steht auf der Homepage, es wird um Hannah Müller gehen. Und da gibt es einen netten Ankündigungstext, habe ich gelesen. Ach echt? Oder ein Programm, in einer Programmzeitschrift, glaube ich. Ja? Ah, ja. liegt die auch rum bei uns. Mhm. Wir wollen ja natürlich überhaupt keinen Personenkult betreiben in der Wittjahrstiefe, also nicht irgendwelchen...
3: Obwohl, es könnte man mal probieren wie das funktioniert, wenn,
2: wenn wir Personenkult betreiben. <lacht>
3: Na gut, das können wir ja nachher mal klären.
2: Auf jeden Fall soll es eigentlich auch darum gehen, was Heiner Müller heute zu sagen hätte und äh, was sind so Forderungen, die er vielleicht äh, formuliert hat, wie das denn heute umsetzbar wäre oder sowas oder was das alles bedeuten könnte. Ja,
3: Heiner Müller ist quasi die Krücke, auf der wir uns durch die Sendungen bewegen. Und das war ja ja zu, zum Lebensende auch. Ja. Mehr oder weniger <lacht> <lacht> Schnappen ihn und quetschen ihn aus und versuchen das, was er äh, vielleicht mit dem, was er tat, vorhatte, auf das heutige zu übertragen. Denn er selbst ist ja schon von einer ganzen Weile verschieden, 16 Jahre äh, inzwischen, und äh, kann also gar nicht wirklich so richtig. Wir aber haben uns überlegt, warum nicht ähm, Heiner Müllers Ansatz an die Gesellschaftssäge äh, nehmen und selbst mal probieren, ob das noch was bringt. Das ist so das, was wir in den nächsten zwei
2: Stunden vorhaben. Uh, anderthalb vorher, Anderthalb, mal. ja, stimmt. Ja, wir haben, genau, wir haben ja einen, einen exakten Anlass für das Ganze. Genau. Zum einen ist natürlich der Anlass, dass der 9. Januar das Todestag war. Nee, Geburtstag. Äh, Geburtstag. Geburtstag.
3: 30. Dezember war der Todestag, Entschuldigung. Ja, eigentlich wollten wir ja die, ähm, etwas schonungsloser starten. Wenn <lacht> ich
2: mich recht da habe. So, ja, dann.
3: <lacht> Aber das kam wahrscheinlich. Von den Jüngeren. Du gehörst ja jetzt eher zu der älteren Riege. Gut, äh, du brauchst wahrscheinlich Zeit zum Nachdenken über das kommende Gespräch. <lacht>
2: Das ist schön, dass du mir die einräumst.
3: Would you believe me when I tell you, you are the queen of my dreams? Please don't
2: deceive me when I hurt
0: you, it's just the way it seems.
4: Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet, wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint. Da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen, aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das. Was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.
3: Getrieben sein, beziehungsweise äh, wie so eine Wendung möglich ist, also eine Körperwendung, soll es uns in den kommenden Minuten gehen. Heiner Müller für uns hier auch über den Jahreswechsel bei Radio Korax ähm, ja auch schon des Öfteren zu hören gewesen. In der Wittjastiefehler jetzt sicherlich auch ein kleiner Ost West äh, Transfer oder ein Import, Import Export Geschäft, denn Heiner Müller ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Nach der Wende war er ja nochmal interessant als Botschafter sozusagen des Guten Ostens, der Idee, die dahinter steckte, ohne vielleicht die ökonomischen Interessen jeweils gleich zu haben und mitdenken zu müssen und wurde deswegen auch häufig in Talkshows und im Fernsehen auf einmal gezeigt. Vorher äh, war er auf beiden Seiten nicht so richtig gelitten, denn im Westen tauchte er als Anwalt ähm, der DDR auf und in der DDR... Naja, ähm, da kannten ihn die Leute schon deshalb nicht, weil seine Stücke kaum gespielt wurden. Das hat sich ja erst mit Honecker dann ein bisschen geändert, ähm, dass da ab und an auch mal äh, das ZK eingeladen wurde, um sich ein Stück wie Zement in der Volksbühne anschauen zu gucken. Ich freue mich, um den Menschen Heiner Müller vielleicht ein bisschen mehr vorstellen zu können, jetzt jemand begrüßen zu können, der äh, mir nicht nur sehr nah ist, sondern gleichzeitig auch schon äh, eine Brücke zu diesem Heiner Müller bietet, denn... Er hat selbst auch mit Hanna Müller zu tun gehabt, ganz persönlich. Stammt eigentlich aus München, arbeitet aber lange Zeit auch in Berlin und ist jetzt sozusagen aller Welt unterwegs als Theatermacher, als Radiomensch. Ähm, als der äh, ja, reguläre Erbe von Radioäre war natürlich auch ähm, Marold langer Philipsen. Schönen guten Tag, Marold. Erstmal, wir haben ja immer Radioanlässe, um uns mal zu sprechen.
1: Das ist doch das Beste, was einem passieren kann.
3: <lacht> du hast Hanna Müller, soweit ich mich erinnere, auch... Ähm, in der Arbeit auch kennengelernt und nicht nur als Gast im Publikum. Ähm, was ist denn für dich sozusagen das äh, spezifische Umgehen von Müller mit, mit Wirklichkeit oder mit Gesellschaft gewesen, was es eben so un unterscheidbar machte von anderen äh, Theaterleuten beziehungsweise auch Textern?
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen anekdotisch, aber das macht ja auch nichts. Im äh, ich habe ihn kennengelernt, das war 1985, und da ging es damals... Du hast ja München schon erwähnt, da ging es um München. Im Residenztheater war ich da gerade frisch engagiert worden als Schauspieler und Regieassistent und Körpertrainer und egal. Und äh, hatte dann das Glück, in eine Produktion zu kommen, wie das ja oft so am Staatstheater ist, dass man dann da irgendwie eingeteilt wird. Nein, ich hatte mich natürlich schon da auch darum bemüht, ähm, bei der Uraufführung von Müllers Hamlet, also er hat das nach einer Zwischenübersetzung inter, ich mir fällt jetzt dieser Fachbegriff nicht ein, da gibt es so eine herrliche Bezeichnung, die er sehr oft zurückgegriffen hat. Nicht die nicht das Wort, aber sozusagen diese Art von Übersetzung, weil die Übersetzung hat er dann jeweils entsprechend bearbeitet, sowohl bei Shakespeare als auch bei Mayakovsky, mhm. aber da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Also in diesem Fall war es Shakespeare, in diesem Fall war es das bekannte Stück Hamlet. Er hat das ähm, nach der Hamlet-Maschine die ja da schon, wenn ich mich nicht völlig irre, äh, älteren Datums war, hat er bearbeitet bzw. kam, also raus war die Uraufführung. Die Uraufführung fand in München statt, im äh, Wenztheater. Und ich habe da den äh, BK Tagelehn kennengelernt, der mh, das Ganze inszenierte, einen Weggefährte von Heiner Müller aus den frühesten Tagen, die zusammen haben... Äh, wenn ich mich jetzt im Titel, weil der Titel hat sich dann irgendwann mal geändert, äh, nicht ganz täusche, ich glaube es waren die Bauern quasi uraufgeführt und da gab es auch so eine Einladung, äh, ich weiß nicht, ob das ZK war, weil du es gerade vorhin erwähnt hattest, das war in den in den, äh, N60ern, muss es gewesen sein. Achso, jetzt
3: muss man vielleicht für die Hamburger mal sagen, ZK, mein Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, das war dann kurz äh, das ZK, also sprich sowas wie äh, der oberste Sowjet.
2: <lacht>
1: ja, ja, genau. Ja, das, das ist selbst
2: selbst die hier noch waren bekannt. Aber, ich,
1: damals Die, die waren, glaube ich, damals nicht da. Auf jeden Fall gab es da sozusagen nach dieser, nach diesem Test gab es ein Berufsverbot, also Müller durfte offiziell nicht mehr schreiben, hat sich dann da entschuldigt, über die Helene Weigel damals, glaube ich, eingefädelt und P.K. Äh, trageling ging dann in den Tagebau und ähnliche äh, schöne Arbeiten, durfte also ganz lange nicht mehr inszenieren. Das ist vielleicht ganz wichtig, diesen Bogen äh, zu spannen, denn ähm, es gab vor dieser Hamlet-Arbeit eine, eine erste, wieder nach vielen Jahren, mehr oder minder eine erste Zusammenarbeit. Philoktet war das damals im Küblier-Theater. Ich glaube, das war so was wie 83, rausgekommen. Und wie gesagt, 85, da habe ich dann diese beiden Herren kennengelernt, auch den Heiner Müller dann, Gott sei Dank. Und war, um deine Frage jetzt äh, tatsächlich mal zu beantworten, äh, was es denn vielleicht so, was ihn da vielleicht auch so anders machte, war überrascht von wie diese doch äh, damals auch schon äh, aus meiner damaligen warte her für älteren herren wie offen die in der arbeit in der theaterarbeit zumindest in der in der ich die die ich sozusagen zu diesem zeitpunkt kannte umgingen mh, sowohl mit den kollegen im theater als auch untereinander wo man dann wirklich also nicht nur zur Probe, sondern auch nach der Probe immer wieder auch zusammensaß, zusammentraf, eingeladen wurde über das Stück, über die über die Arbeit zu diskutieren, wie man damit umgehen sollte, wie man das vielleicht anders machen könnte. Und aus jetzt diesem ganz kurz, Punkt entschuldigung, heraus, wenn ich da, Entschuldige.
2: Die da, die da so rein, mal reingrätsche. Jetzt hast du gerade gesagt, es ging vor allem darum, wie der Umgang äh, mit Menschen war, dass der Heiner Müller anders gemacht hat. Aber um nochmal auf so unser Eingangsgespräch ähm, oder vielleicht zurückzukommen, geht es ja quasi darum, ein bisschen so Vaterlandsverräter, was, was hat Herr Müller denn zu einem kritischen Menschen gemacht, warum durfte er in der DDR behaupten, also darum gab es da Probleme wohl in der DDR als auch in anderen äh, Staaten, was war da, da das Besondere, das würde mich viel eher interessieren.
1: Also ich spreche jetzt gerade über das Westdeutschland, so aus der Perspektive von Berlin und DDR. Und das war jetzt zwar kein Vaterlandsverrat, aber das war dann doch schon sehr anders in dieser Zeit. Äh, zum Beispiel, wie man mit Theater, wie man mit äh, politischen Meinungen umgeht, wie offen man sowas diskutieren kann. Ähm, und das hatte dann auch ganz praktische Auswirkungen. Und das ging einfach schon davon äh, aus, wie sehr... Da entsprechend was diskutiert wurde von heute aus hört sich das vielleicht auch gar nicht so speziell an. Damals war das was sehr Spezielles in München Mitte der 80er Jahre, dass dann seine seine Bekanntheit in Frankfurt am Tat und so weiter und so weiter sich steigerte im Westen hatte, aber war sozusagen an der Oberfläche, denn die Arbeitsweisen die wurden da schon sehr wie sagt man sehr kritisch betrachtet und äh, letztendlich zum also, um ganz genau zu sein äh, damals aus aus dieser Produktion heraus äh, wurden dann von Seiten des Bayerischen Staates aus, die haben also fast jede, äh, nicht wirklich jede Vorstellung, aber einige, in einigen Vorstellungen äh, haben sie dann immer irgendwie darum gebeten, entweder dieses Stück abzusetzen, den Intendanten abzusetzen. Es ging bis hin zu der Besetzung der südafrikanischen Botschaft, was jetzt im ersten Moment nichts mit der mit dem Hamlet zu tun hat, aber aus dieser Produktion heraus, genau aus dieser Art von Arbeitsweise heraus, resultierte dann genau sowas, dass ähm, Schauspieler, andere Beteiligte aus den verschiedenen Gewerken in diesem Theaterbereich auf einmal angefangen haben, sich andere Dinge zuzutrauen. Und das äh, in der Kombination mit etwas, was ihn auch jetzt nicht als Vaterlandsverräter auf dem ersten Blick äh, nennt, aber ähm, in Kombination mit dem, wie er selber auch mit Texten, mit seinen eigenen Texten umgegangen ist, wie andere Menschen seine eigenen Texte nutzen sollten, nutzen dürften. Das war dann in Folge unserer, unseres Zusammentreffens, was dann Jahre später auch weitergeführt wurde in, in Berlin. Ähm schon sehr außergewöhnlich, muss man sagen.
3: Ich habe jetzt hier mal so einen äh, Heiner Müller selbst, der hat ja sehr viel auch sich mit antiken Stoffen beschäftigt, also vor allen Dingen ähm, eben mit sozusagen, wenn man so will, dramatischen äh, Zusammenhängen beschäftigt und hat eben diese Faszination für den Umgang äh, mit Figuren und Beziehungen in der Antike auch mal kurz in Worte gefasst, ist vielleicht ganz schön für, für unseren Gespräch. Griechen
5: gab es das Wort Pessimismus zum Beispiel, das war lächerlich. Ne? In solchen Kategorien über Literatur zu reden, Optimismus oder Pessimismus, das sind Dekadenzbegriffe. Das war für die Griechen undenkbar. Da war Kunst ein übersteigertes Leben und ein, ja, es war ein Fest wie immer und wenn der Held unterging, dann hatte man davon etwas. Man sah die Kraft eines Helden, der untergeht. Und je intensiver der Untergang dargestellt war, desto größer war der Gewinn an Vitalität, wenn man dazu sagt. Und es gab nicht dieses, diese dekadente Diskussion um Inhalte, also Deprimiert uns das nun oder deprimiert uns das nicht? Und eine Gesellschaft, die den Tod verdrängt, ist, ist krank, ist dekadent, das ist klar. Aber wir sind eine Verdrängungsgesellschaft oder noch sehr weitgehend eine Gesellschaft, die, deren Funktionieren auf Verdrängung basiert. Und dagegen habe ich was. Und das ist eine, finde ich, eine Funktion von Kunst, diese, diesen Verdrängungsprozess zu stören.
3: Sagt Heiner Müller, ähm, wir sprechen gerade mit Marold Langer-Philipsen, der ähm, selbst ähm, Regisseur ist und ebenfalls eigentlich relativ oft die Finger in die Wunde legt. Äh, jetzt scheint das ja aber trotzdem kein, äh, kein unbedingtes Prädikat von gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu sein, so wie wir sie hier in diesem Land erleben. Ähm, und die das Theater übernimmt ab und an äh, den diese Rolle des Freiraums. Oder in noch kleinere äh, Situationen, wie wir sie hier im FSK oder in, bei Radio Corax haben, äh, dann entsteht sowas wieder. Warum, Marold, denkst du, ist es so schwierig, offenbar für die Einzelnen, wir hatten das früher mit Katrin König schon mal beim Wickel, äh, sich etwas dezidierter mit Gesellschaft auseinanderzusetzen, also sprich genauer hinzugucken, auch wenn es mal weh tut. Wo liegen denn aus deiner Sicht so die Gründe? Du versuchst es ja immer wieder.
1: Ich glaube, das liegt schlichtweg daran, dass die Menschen, sich das nicht, nicht, nicht zutrauen oder dass das Zutrauen oder die Neugierde besser gesagt ausgetrieben wird. Da ist jeder selber auch schuld in gewisser Weise. Das heißt jetzt nicht, die anderen sind schuld oder die Umstände, aber es kann da eigentlich nur darum gehen, genau das immer wieder immer wieder anzu, anzugehen und, und Leute dazu zu zu ermutigen, selber nachzudenken darüber, was sie eigentlich selber wollen. Und ich glaube, auf diesem Weg, für manche mag das als Umweg erscheinen, ich glaube, auf diesem Weg kommt man dann auch dazu, sich darüber Gedanken zu machen, in welcher Gesellschaft will man leben, beziehungsweise will man in einer Gesellschaft leben, die so und so funktioniert wie die heutige unsrige, das bezieht sich ja nicht nur dann auf, auf den deutschsprachigen Raum klarerweise es ist es interessant in den ähm, durch Zufall habe ich habe ich gestern zu Umfragen gesehen in, in in Frankreich über über wie die einzelnen Leute auf der Straße jetzt über Neujahr hinweg äh, über den neu zu wählenden Präsidenten, und das steht jetzt nur als Beispiel für viele andere Beispiele, denken, wo, wo sie sagen, wo alle gesagt haben, ähm, ja, das, erstmal muss man die Finanzprobleme lösen und dann kann man darüber nachdenken, ähm, was, wie man dann mit sozialen und anderen Geschichten umgeht. Und ich glaube, das ist natürlich äh, ein Trugschluss, weil das eine hängt mit dem anderen auch zusammen und, äh, aber wie erlaubt man sich darüber nachzudenken? Das ist, glaube ich, die große Frage und eben, dass Menschen, die das ja eigentlich alle haben, jeder von uns hat das ja irgendwie, sonst würde man ja auch nicht aufwachsen oder was weiß ich, was lernen, keine Ahnung, äh, letztendlich sich in der Welt zurechtfinden, dass das aber auch damit zusammenhängt, dass das, ähm, diese Art von, von Neugierde oder oder Fragestellung, dass es das abnimmt, dass man sich das auch nicht mehr wirklich zutraut oder einfach als gegeben hinnimmt, was einen so umgibt oder begegnet
2: da würde ich an dieser Stelle doch vielleicht mal kurz so die Frage stellen wollen. Äh, erstmal in den Raum, aber damit auch schon dann gleich an unseren weiteren Studiogast, den wir hier in Hamburg eingeladen haben. Welche Rolle denn dabei die Kunst überhaupt spielen kann? Aber vielleicht erstmal kurz was zu unserem Gast. Wir haben nämlich auch noch jetzt eingeladen, Roger Berns aus Hamburg. Roger Berns ist unter anderem Autor und hat auch hier bei FSK zwei Radiosendungen. Zum einen die Hallenbad Universität und dann noch die Radiobücherkiste. Und einer seiner Schwerpunkte ist ja auch, glaube ich, kritische Theorie, die in deiner Arbeit ja auch eine große Rolle spielen.
0: Ich greife mal eine Formulierung, die eben kam auf. Und äh, das war die, dass wir uns ja alle irgendwie in der Welt zurechtfinden. Das Interessante daran ist ja, dass wir uns damit noch lange nicht in der Gesellschaft zurechtfinden. Und ich meine, wenn man jetzt nochmal die vorhergehende Frage mit aufgreift, nämlich warum es so schwer ist, gesellschaftlich überhaupt etwas zu ändern oder an Gesellschaft auch Kritik heranzutragen, dann fürchte ich, dass für die meisten und wahrscheinlich auch für den Großteil unseres Lebens überhaupt kein Begriff von Gesellschaft vorhanden ist. Also das gibt Meinung, Vorstellung, Irgendwelche Fiktion davon, was denn nun Gesellschaft sei. Also wie gesagt, da gibt es dann Präsidenten oder das politische Feld und irgendwie ökonomische Probleme und zwischendrin muss man sich mit seinen ganzen Privatproblemen auch noch irgendwie arrangieren. Das, glaube ich, ist signifikant, auch für die dann weitere Frage, welche Rolle da die Kunst spielen kann. Und vielleicht kann man das sogar auch explizit auf das Theater beziehen. Das Theater ist ja von seiner Tradition her, auch so wie sich das in der bürgerlichen Gesellschaft dann herausgebildet hat, und ich bin, weiß Gott, alles andere als ein Theaterexperte, auch kein Heiner Müller-Experte. Das Theater ist ja eine der Institutionen, die dem zunächst der bürgerlichen Publikum ein Bild von der Gesellschaft gibt. Also eine Vorstellung vermittelt, kann man eigentlich sogar schon aus dem Begriff Theater ableiten. Das ist genauso wie Theorie aus dem Griechischen. Da steckt die Schau des Göttlichen drin, Theos. Also es wird über das Theater auf der Bühne ein Bild des Ganzen vermittelt. Deswegen spielen auch Helden und, und solche Stoffe immer eine große Rolle, weil die stellvertretend sind für das, was man so als ja, Universalien vielleicht runterbrechen kann auf die eigene Lebenserfahrung. Und jetzt muss man natürlich erstmal die Frage stellen, wer geht überhaupt ins Theater? Also was für Leute spricht das an? Was für gesellschaftliche Gruppen finden sich da wieder? Man kann gleichzeitig auch die Frage stellen, was gibt es denn ansonsten in unserer Gesellschaft oder eben? gegenwärtigen Zeit für sogenannte Kulturveranstaltungen, die auch so tun, als würden sie einen Blick auf das Ganze geben. Ja, also man kann, glaube ich, ganz gut das Fernsehen zum Theater mal parallelisieren, die ganzen Shows mit ihren Ansprüchen und das, was Heiner Müller da gerade gesagt hatte in dem kurzen Ausschnitt, halte ich für sehr wichtig, weil er, und das ist, glaube ich, ein Problem, was zu diskutieren ist, und so erklärt sich meines Erachtens auch diese Beliebtheit, die er nach 89 erfahren hat oder auch schon vorher hatte im Wissen, weil er sich eigentlich in einem sehr engen Universum bewegt von bürgerlicher, wenn auch emanzipatorisch bürgerlicher äh, Theorie oder Vorstellung von Welt. Was jetzt nicht an Heiner Müller liegt, aber es eben mir schon eine Schwierigkeit zu sein scheint, eben diese Frage, welche Rolle kann da die Kunst spielen, überhaupt so zu stellen, dass es eine Frage wird, die weitgehend sich mit den äh, Interessen der Menschen deckt. Und äh, das wurde ja eben auch schon gesagt, also das äh, kann man theoretisch gar nicht klären. Es ist davon abhängig, was Menschen selber tun. Aber solange eben nichts passiert, ist da auch die Kunst und auch das Theater recht machtlos und kann wohl kaum Rezepte geben, wie was zu ändern wäre. Es, gibt von es ist den aber Menschen interessant, dass es immer Phasen gibt, gerade eben auch so nach 89 oder den 90ern, wo Heiner Müller noch lebte, äh, wo äh, dann eben Vertreter genau dieser... Idee von Kultur, Kultur als Repräsentation des Ganzen, was so in der Lebenspraxis abhanden kommt, äh, eingeladen werden und über einmal sprechen dürfen und sagen dürfen, wie es ist und auch jemand wie Heiner Müller äh, so Vaterlandsverräterisch das alles klingt, was er sagt dann eben durchaus auch in Talkshows sitzen kann und äh, da sozusagen den, den politischen Nah geben darf, der alles mal so grundsätzlich kritisiert und
3: ja, genau richtig. der
0: Effekt, dass heute kaum noch jemand von ihm redet spricht ja auch dafür, dass das Probleme sind, die als Probleme der Aufgabe von Kunst immer schon zurückweisen auf die Grundsatzfrage, was ist eigentlich der Begriff von Gesellschaft, mit dem wir in unserem alltäglichen Leben umgehen, beziehungsweise kann es nicht sein, dass wir mittlerweile in einer Zeit reingekommen sind, Anfang des 21. Jahrhunderts, wo es eigentlich sowas wie ein gesellschaftliches Ganzes gar nicht mehr braucht, um irgendwie und sei es auch in höchst barbarischer Weise und erniedrigender Weise zu überleben und sich irgendwie durchzuwurschteln durchs eigene Leben.
4: Es gibt von Nietzsche so eine schöne Formulierung, die Pflugschar des Bösen. Immer wieder muss die Pflugschar, Pflugschar des Bösen kommen. Er muss einfach alle. Alle äh, Illusionen, um alle äh, einmal zerstören, äh, Koalitionen, alle Allianzen zerstören und äh, in, in Frage stellen. In der Erwartung, ja, dass das lebendige das, neue Koalitionen... andere äh, sich ergeben. Aber die Aufgabe der Intelligenz ist, Chaos zu schaffen. Glaube ich, und Also äh, die Ordnungsvorstellungen, die ja immer illusionär sind, immer Verengungen von äh, Sichten Sicht sind, die, äh, zu stören. Ist das nicht eine Frage der... der Falschen Erwartungen. Wer hat nicht versagt in den letzten Jahrtausenden? Die Politiker haben auf jeden Fall immer alle immer versagt. versagt ja. Das ist ihre Aufgabe, zu versagen. Die Bauern. <lacht> die Bauern? Und die Bauern? Das ist was anderes. Die ja. Bauern können gar nicht versagen. Die müssen ihre Arbeit machen. Sonst hat keiner was zu fressen.
0: Wir <lacht> Chaos, haben ne? früher immer gedacht, dass Sporenelemente <lacht> von ähm, Vernunft die Welt fragmentarisch verteilt. Ja, irgendwann die Aufklärung hervorbringen. Und jetzt könnte man sagen, dass also
3: äh, Elemente von Chaos ja, vielleicht
0: doch
4: die Aufklärung hervorbringen. Glaube
5: ich schon. Ja, irgendwann muss man was finden dagegen.